0: Europe Soir,
1: Christophe Carré.
0: Les grandes voix du mardi, avec ce soir à mes côtés Émilie Zapalski, communicante politique. Bonsoir, Émilie. Bonsoir, Christophe. Bruno Jeudi, rédacteur en chef politique et économie à Paris Match. Bonsoir, Bruno. Bonsoir. Et Charles Villeneuve. Bonsoir, Charles. Bonsoir. Alors ça y est, depuis 18h, tout à l'heure, les listes pour le second tour des régionales sont déposées avec des fusions, des retraits, des alliances. Une nouvelle campagne démarre. L'enjeu, évidemment, pour tous les candidats, c'est désormais d'aller chercher les abstentionnistes. Deux électeurs sur trois qui ne se sont pas déplacés au premier tour. Et tout à l'heure, à l'Assemblée nationale, Jean Castex qui a lancé cet appel.
2: Après les résultats du premier tour, marqué effectivement par un taux d'abstention record que ces élections ne sont pas terminées, que nous avons un deuxième tour dimanche prochain et qu'il nous appartient à toutes et à tous, qui que nous soyons, à appeler à un sursaut démocratique et à veiller à ce que le maximum d'électrices et d'électeurs se rendent aux urnes.
0: Émilie Zapalski, ce sursaut qu'appelle le Premier ministre, il peut avoir lieu d'ici dimanche
1: Mais Ce que je trouve intéressant, c'est les mots « on est passé du front républicain au sursaut démocratique » et on comprend pourquoi, hein, puisque le positionnement de La République En Marche est quand même un petit peu plus euh, enfin, faible par rapport au, au, au départ, à ce qui était annoncé, en tout cas ce qui était attendu. Euh... Le sursaut, euh, je ne suis pas sûr qu'il puisse avoir lieu parce que ce n'est pas beaucoup plus clair pour les gens et particulièrement les jeunes, les élections régionales aujourd'hui qu'il euh, y a quelques jours encore avant le vote. C'est des élections quand même assez compliquées. Les compétences des régions, des départements, ce n'est pas forcément connu. Et puis surtout, et là je pense que Jean Castex et la majorité ont aussi un petit peu sa responsabilité, c'est qu'ils ont transformé cette élection régionale en euh, euh, piédestal pour la présidentielle avec cette tactique donc, du Front républicain tous contre le Rassemblement national donc on essaie de faire des fusions donc avec, avec euh, cette idée de, de combattre aussi la droite enfin, ils ont transformé ça en quelque chose ils ont nationalisé cette élection donc de quoi en fait rebuter des citoyens qui voteraient localement pour leur région je pense que ça, ça a été quand même quelque chose de, de très fort dans la balance
0: Bruno, je dis quand on écoute bien Jean Castex tout à l'heure, il parle aussi euh, pour euh, expliquer cette abstention euh, il parle de la crise sanitaire euh, de, euh, voilà, de la crise sanitaire est-ce qu'il euh, a raison de miser sur cette stratégie Est-ce que c'est la crise sanitaire qui a provoqué cette abstention
3: ?– Non,
0: pas du tout. – Je pense que se cache
3: quand on regarde les études <rire> qui ont été menées par les différents grands instituts, euh, les Français ne disent pas du tout que c'est la crise sanitaire non. qui les a empêchés d'aller voter. Ils évoquent bien d'autres raisons, dont celle Émilie vient d'exposer. Je crois que Jean Castex s'exprime d'abord bien tard. Dimanche soir, il est resté oui. silencieux. Il a fait un petit tweet hier. Et aujourd'hui, il est venu faire un petit peu de figuration sur le sujet. Où sont les campagnes de, 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 de sensibilisation ouais. à la, à la, ouais. pour voter où, est, où était le message solennel du président de la République qui, comme ses prédécesseurs, aurait pu, euh, plutôt que réciter du La Fontaine jeudi, euh, faire un appel à, à voter pour tous les Français Parce que c'est vrai qu'il y a des Français qui n'étaient pas au courant, qui ne connaissent pas, mais c'est le travail des, de, de nos gouvernants euh, de, de, de faire cette sensibilisation. Donc je trouve qu'il se réveille bien tard et de toute façon, pour La République en marche, c'est l'heure de la figuration pour le second tour.
0: Charles Villeneuve, Bruno Jeudi a raison, c'est de la figuration que ça prête à faire En Marche au second tour
2: Moi, je crois que le coach de La République En Marche a adopté une stratégie suicidaire. C'est-à-dire le président de la République. Comme l'a dit Émilie, il a voulu nationaliser ce scrutin. Il, il s'est livré à toute forme de manœuvre qui rappelait justement qu'il avait été élu Président de la République, sur le contraire, justement, de la politique politicienne, sur les malheurs de ce type. C'était le monde nouveau. En plus, il a envoyé toute une phalange de chapeaux à plumes
0: dans les Hauts-de-France. Dans les Hauts-de-France, Hauts oui, oui, Hauts
2: oui. qui se sont ramassés, et il faut dire, Xavier Bertrand les a ridiculisés. Comme il, il a réussi ce qu'on appelle au bowling un strike. Il a ramené le Front National à moins 18 points. Il a ramené un électorat à droite qui d'habitude se répartissait entre le Rassemblement National et le Parti Socialiste. Et il a évidemment totalement renvoyé dans ses buts l'équipe de La République En Marche, qui n'est même pas qualifiée. Donc euh, moi je crois qu'il a finalement la monnaie de sa pièce. Mais si cette abstention récidive, il faudra mettre que la capacité des politiques à changer la vie est en train d'être mise en doute. Et ça, c'est beaucoup plus embêtant, beaucoup plus ennuyé, parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui se sont oui, abstenus. Oui, tout à fait. Il y a quand même, ça a touché pratiquement tout. Ceux qui ont le plus voté sont les cadres. Quand on regarde le détail, notamment que les Échos ont, ont publié euh, cet après-midi euh, sur le net, c'était très intéressant.
0: Émilie Zapalski, comment on remobilise les électeurs en vue du second tour Est-ce qu'il faut s'attendre de nouveau à une abstention pire que dimanche dernier
1: ah bah, Je ne je, je suis pas devin là-dessus, mais j'imagine que ça ne va pas aller forcément dans un meilleur sens côté abstention. Et c'est triste, c'est vrai qu'il faut, il faut reconnaître qu'il y a un effort qui est nécessaire de communication, moi je suis la première à le dire, pour essayer de, de faire comprendre l'importance de ces élections-là. Après, je pense que la Rem la République en marche et Emmanuel Macron en premier lieu avaient joué la carte du dégagisme un peu au départ de sa campagne sa campagne express, sa présence, ça ne peut plus marcher. Et c'est vrai qu'on a vu que c'était surtout des sortants, euh, des, des présidents de région sortants qui ont eu la toujours. prime. Oui, mais là, c'est encore plus marqué. On oui, non, a l'impression que ça, Emilie, ça dans, ce type,
2: dans ce type d'élection, ce rassure, sont les parents… Bien sûr. Ce sont les barons locaux qui récupèrent la mise les trois quarts du temps, parce que tous les autres, on ne les connaît pas.
1: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que miser sur le dégagisme, pourquoi pas Mais ça ne fait pas l'AREM, ça fait longtemps qu'on dit qu'ils n'ont pas d'implantation locale, ça ben fait oui. longtemps qu'ils sont là. Donc il y a un moment, il va falloir qu'ils se réveillent. Ils ont quand même des personnalités qui sont soit de la droite, soit de la gauche, qui ne sont pas des nés de la dernière pluie. Pourquoi ils n'arrivent pas à s'ancrer sur les territoriales Moi, je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas la, la, le souhait et qu'en effet, les tactiques nationales comptent beaucoup plus. C'est un aspect marketing national plutôt que l'ancrage territorial qui est très très important pour ces élections.
0: On continue dans un instant les grandes voix à parler de, de ces régionales avec la gauche qui s'unit parfois, pas tout le temps, ça dépend où. Et puis on parlera aussi de Xavier Bertrand qui mène là une campagne ces dernières heures assez particulière à tout de suite. Europe, 1. écoutez le monde changer.